0: Oversteer, επεισόδιο νούμερο 2 ε, Είμαι ο Δημήτρη Μπίζας Και έχουμε να πούμε πράγματα για το Αυστριακό Grand Prix 2 Για το Grand Prix στηρίας Το πρώτο ε, στην ιστορία του σπορ Έχουμε να πούμε για τον δεύτερο αγώνα στην ίδια πίστα Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο, στην ιστορία επίσης του αθλήματος Πείτε το όπως θέλετε, πάντως είδαμε έναν αγώνα πολύ πιο α, αν θέλετε φλατ πολύ πιο προβλέψιμο σε αρκετά σημεία του αλλά και με στιγμές που δεν περιμέναμε το midfield όπως εμφανίστηκε η racing point που για πρώτη φορά φέτος έδειξε την απόδοση που φαίνεται να έχει στο μονοθεσιό της τη McLaren η οποία πάλι πήρε το καλύτερο αποτελέσμα που μπορούσε και Αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερη στο πρωτάθλημα, για όποιον δεν το έχει δει. Οπότε έχουμε πράγματα. Φρονώ το πιο σωστό να ξεκινήσουμε από το βάθρο. Και δεν ξεκινάμε όπως την προηγούμενη εβδομάδα από την Παρασκευή, γιατί η αλήθεια είναι ότι το political του θέματος κρύβεται στην Κυριακή. Και ε, στην Κυριακή, κιόλα αργά. Και θα εξακολουθήσει να <laughs> βρίσκεται με σε επόμενε μέρε μπροστά μα. Οπότε, σε πρώτο χρόνο, έχω την εντύπωση ότι ε, θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά θα το εξηγήσουμε τώρα στη συνέχεια. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, νομίζω ότι ήταν αρκετά όπω είπα και στην αρχή, φλατ ω προ το αποτέλεσμα τουλάχιστον της πρώτης θέσει είχαμε βεβαίως την ε, νίκη του Λίου Χάμιλτον από Πόλ μετά από μια εξαιρετική ε, επίδοση στις κατακτήριες στις βρόχινες πολύ ιδιαίτερε και κούντως στη φία που επέτρεψε τη διεξαγωγή του Κιού ε, υπό αυτές τις συνθήκες δεν φοβήθηκε την κατάσταση διέγνωσε σωστά ε, τις, ε, τις περιραίουσες συνθήκες και ε, έδωσε ένα εξαιρετικό σοου επιτρέποντας ε, σε ομάδες και οδηγούς να βγουν στην πίστα και αυτό ακριβώς είναι που επέτρεψε και στο Λίους Hamilton να πάρει την 89η ογ, αν δεν είναι λάθος pole position στην καριέρα του Ενδεχομένω την καλύτερη μετά τη Μόντζα του 17 ή τη Σιγκαπούρη του 18 ε, ε, στη Μόντζα τότε μάλιστα είχε πάρει και την πολύ πάλι υποβροχή για αυτό ότι βάζω στην κουβέντα. Συγκαπούρ ήταν ένας αγώνας, μια pole position συγγνώμη, ξεπραγματική. Στην ουσία εκεί κέρδισε το πρωτάθλημα ο Χάμιλτον. Οπότε, μας χαρίζει αυτή την παράσταση ε, στο βρεχμένο και μας ξανακάνει να τσακωνόμαστε στο Twitter για το αν αυτός ή ο σένα ή ο Σουμάχερ ή ο Λάοντα ή ο Κλάρκ ή ο Στιούαρτ ή ο Φέτελ είναι οι καλύτεροι στην βροχή. Φορό, it matters. Εμένα δεν μ' αρέσει να βάζω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, αλλά φρονώ ότι ο Χάμιλτον πρέπει να μπαίνει στην κουβέντα για τον καλύτερο στη βροχή. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα βρεθούν αυτοί που ζήσανε τον Σένα ή που θυμούνται ακόμα τον Σουμάχερ και φρονούν ότι ήταν δικέ του οι πρωτοκαφεδρείε σε αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, ο Χάμιλτον δίνει μια παράσταση και είναι που ουσιαστικά κερδίζει και τον αγώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του βάθρου, ε, είναι πολύ ιδιαίτερα τα θέματα εκεί. Ε, Πώ εξελίχθηκε δηλαδή το βάθρο και έγινε 1-2 για τη Mercedes και όχι 1-3, Μοιάζει αρκετά ε, προφανέ γιατί θα πει κάποιο: okay, ε, Οπότε έχει καλύτερο ρυθμό. Προσπάθησε η Red Bull να προστατεύσει τον Verstappen από το άντρικα του Μπότας κάνοντας του ένα άντερκατ με τη σειρά της, πρώτη μάλλον έχει με τη σειρά της, οπότε με μπλόφα στην μπλόφα προσπάθησε να αποφύγει του, το να περάσει ο στο στα πιτς, δηλαδή ε, να βγει από το pit stop του και να είναι μπροστά από τον Φερστάπεν, αυτό προσπάθησε λοιπόν να αποφύγει η Red Bull δεν τα κατάφερε στο τέλο, άσχετα αν πέτυχε κινδύνο στρατηγική, γιατί έτσι κι αλλιώ ο Φιλανδό είχε καλύτερο ρυθμό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα ρυθμού από ένα σημείο και μετά. Ε, όσο κι αν θες να παίξει με στρατηγική, στην ουσία ο Φεστάπππρον προσπάθησε να διασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Το βάθρο ήταν σίγουρο. Ο Άλμπον έμοιαζε να είναι εκτό ε, σε όλο τον αγώνα. Και το πω και ο ίδιο προ τη μήνυ μετά, ότι ένιωθα πολύ μακριά από το πραγματικό μου ρυθμό. Και θα προσπαθήσω να το αλλάξω αυτό. Οπότε στην ουσία ο... το βάθρο δεν είναι θέμα στρατηγικής πως διαμορφώθηκε, όσο θέμα απτού. ρυθμού. Και εξηγούμε. Αν βγάλουμε την εξίσωση των Χάμιλτον, ο οποίος είναι εξαιρετικός και σε 71 γύρους, έχει κάνει μια φοβερή, φοβερό πρώτο στυντ, δεν κάνει καμία αλχημία με, τα... με την αλλαγή των ελαστικών, μπαίνει όπως έπρεπε, βγαίνει όπως έπρεπε, κρατάει το ρυθμό του σε υψηλά επίπεδα είναι πολύ δυνατό και με με τις δύο γόμες και με την μαλακή με την οποία ξεκίνησε και με την μέση που έβαλε μετά οπότε η γενικότερη εικόνα του προδίδει μια σιγουριά προφανώ. δεν υπήρχε περιπτώσει ο Χάμιλτον να χάσει χθες σε έναν φυσιολογικό αγώνα για τον ίδιο όπως και ήταν το θέμα είναι ότι η Mercedes ήταν πάρα πολύ καλή, όχι μόνο για το μονοθέσιο που λέμε πολλές φορές ότι σαν σασί ή σαν στήσιμο είναι ένα πάρα πολύ σταθερό μονοθέσιο μπαίνει στη στροφή και ξέρει ακριβώς πώς θα μπει πατάει τα κέρπ και δεν Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι και ω ένα βαθμό πλέον πολύ προφανή όχι προφανή ε, όσον αφορά το έλα μωρίταξη γιατί μας τα λέτε αυτονόητα όχι καμία περίπτωση απλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το έχουμε διαπιστώσει ενδεχομένω ε, και από το 2017 και 2018 από τότε που αλλάξαν δηλαδή ριζικα κανονισμοί ε, στο αμάξωμα το μεγάλο πλεονέκτημα της Mercedes όπως προκύπτει από, το, από τα GPS δεδομένα τελικά είναι ο κινητήρας και πάλι ε, είχαμε συνηθίσει τη Ferrari πέρυσι και ως έναν βαθμό και το 2018 να είναι η, η, το ορόσημο για τους κινητήρες από ό,τι φαίνεται δεν ήταν νόμιμο ορόσημο τελικά και αυτό είναι πολύ κακό για την ίδια και θα μιλήσουμε για τη Φεράρι μετά αλλά τώρα έχει επιστρέψει στην πρωτοκαθεδρία σε αυτό τον τομέα και σε αυτό τον τομέα αν θέλετε να το παμέ έτσι η Mercedes η Mercedes έχει έναν πάρα πολύ ε, αποδοτικό, efficient, θα το πω και με συγχωρείτε για τα εγγλικά, αλλά νομίζω ότι αποδίδει καλύτερα από τα ελληνικά τον όρο κινητήρα. Είναι ένας efficient κινητίας. Χρησιμοποιεί του πόρου του είτε είναι από τον εσωτερική καύση είτε είναι από τον ηλεκτροκινητήρα με τον καλύτερο τρόπο από όλου του υπόλοιπου. Έχει κλείσει ψαλίδα ανάμεσα στις τέσσερι κατασκευάστρες, δηλαδή η Honda δεν είναι αυτό που ήταν το 16 ή το 15 ή το 17 ακόμα ε, Ενδεχομένω να είναι καλύτερη και από το 19 από πέρυσι, που ήδη είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Η Ρεωνό, από την άλλη, έχει βελτιώσει πάρα πολύ και η ίδια το ε, πακέτο τη. Η Ferrari είναι αυτή που είναι, είχε το πλεονέκτημα, προφανώ το έχασε με τι αλλαγέ των κανονισμών και αφού βρέθηκε τι έκανε τελικά, και προφανώ κρίθηκε παράνομο μέσα από την συμφωνία με τη ΦΙΑ Οπότε πλέον η Mercedes, οριακά μεν, αλλά ουσιαστικά ε, είναι πρώτη αυτό τομέα. Και πώ είναι πρώτη. Διαβάζοντα κανεί τόσο το ρεπορτάζ του Oton το Motor Sport, ούτε όσο και τις, το επίσημο set τη Fórmula 1, στο οποίο ορθογραφεί ο εξαιρετικό ε, Mark Hughes, ο οποίος είναι ε, ένας απίστευτος ε, αναλυτής και συντάκτη Fórmula 1, ε, αυτά τα δύο ρεπορτάζ αναφέρουν το εξή. Βασίζονται στα GPS δεδομένα που έχουν όλε οι ομάδες στη διάθεσή του για του κινητήρε των άλλων. Έτσι, προφανώ ξέρουνε πού υστερούν, πού κερδίζουν, ποια είναι η θέση τους μέσα στο pecking order να το πω έτσι. Σε όλο αυτό το κλίμα η Mercedes έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορεί και χρησιμοποιεί το ERS καθόλη καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του γύρου και επειδή στην Αυστρία το μεγαλύτερο μέρος του γύρου είναι με πολύ λίγα έντονα φρυναρίσματα, Νομίζω το φρενάρισμα στην 3 και το φρενάρισμα στην 4 είναι τα δυνατά φρενάρισματα. Όλα τα άλλα είναι ελαφρά, πολύ γρήγορε καμπέ. Δεν υπάρχει χρόνο να ξαναγεμίσει η μπαταρία των μονάδων ισχύω. Αυτό δεν ευνοεί στο, στη χρήση του ΙΑΡΕΣ καθ' όλη τη διάρκεια του γύρου με αποτέλεσμα. Να είναι ενδεχομένω μαζί με το Spa και το Baku οι τρει πίστε στι οποίε δεν μπορεί να έχει το ERS σε όλο το γύρο, προφανώ όχι συνέχεια, ενώντα ότι μπορεί να το ε, κάνει deploy, να το χρησιμοποιήσει σε όλο το γύρο. Κάποια στιγμή σώνεται, να το πω έτσι πολύ απλά. Κάποια στιγμή δεν έχει άλλη ενέργεια στο IRS. Από τη στιγμή που δεν έχει άλλη ενέργεια στο IRS, είσαι μόνο με τον ε, κινητήρα αυτορική καύση, δηλαδή χάνει αυτά τα 160 επιπλέον άλογα που θα είχε από την ε, ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι η Mercedes όταν έχει τόσο, καλύτερο, ε, τόσο καλύτερη διαχείριση ε, από τους υπόλοιπους μπορεί και μικραίνει αυτή τη διαφορά έχω-δεν έχω ή αρέσει μέχρι το τέλος του γύρου. Οπότε στην ουσία φτάνει μετά την ολοκλήρωση σχεδόν ενό ολόκληρου γύρου και έχει ακόμα λίγη ενέργεια. Τελειώνει το γύρο χωρίς καθόλου ενέργεια. Δεν μένει κάτι δηλαδή. Αλλά έχει πολύ, μεγα, όχι πολύ μικρότερο αυτό το περιθώριο... από το τελειώνει το IRS και τελειώνει και ο γύρος. Γιατί η αυτό δεν ισχύει. Η έχει λιγότερο αποδοτικό σύστημα. Η ε, κάποια στιγμή η δύναμη πάβει να δίνεται. Δεν, έχουμε άλλο, δεν έχει άλλο περιθώριο το IRS να δώσει ε, την ενέργεια που... Θα έπρεπε. Έχει τελειώσει η ενέργεια που έχει αποθηκευμένη μέσα. Και εκεί λοιπόν που η Mercedes ακόμα δίνει για μερικά μέτρα, η Honda δεν δίνει. Αυτό είναι που σε έναν αγχούν 71 γύρον και έχοντας και το ρυθμό που έχει η Mercedes, είναι σαφές ότι θα φτάσει κάποια στιγμή τον Βρεστάμι θα τον περάσει. Ο Βρεστάμι έδωσε μια εξαιρετική μάχη με τον Bottas, πραγματικά εξαιρετική μάχη με τον Bottas και Ήταν οδηγική Ήταν μάχη οδηγική Σαφώς και η Red Bull έχει πολύ καλό ε, Πακέτο Σαφώς η Honda έχει βελτιωθεί Αλλά δεν, δεν είναι ακόμα Σε αυτό το επίπεδο Είναι αυτά πλέον μιλάμε για Τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά δεν έχει, Η Honda δεν έχει Να λύσει τα τεράστια Γιγαντιέα προβλήματα που την Το 16, το 15, το 17 ε, Έχει Αυτά τα μικρά θέματα που πρέπει να α, βγάλει από τη μέση ώστε να δώσει την ευκαιρία ουσιαστικά στη Red Bull να πιέσει περισσότερο ε, στο, και σε αυτό το τομέα. Γιατί η Red Bull από τη μεριά της, μέχρι το τέλος του 2021 ό,τι μονοθέσιο έχει αυτό θα έχει πολύ ελάχιστες διαφοροποίηση που μπορεί να γίνουν. Η Honda από την άλλη επειδή έφερε στην αρχή τη σεζόν μπορεί να συνεχίσει να αναβαθμίσει τον κινητήρα της φέτος και του χρόνου. Άρα έχει περιθώρια βελτίωσης και με βέβαιο ότι θα τα βρει κάποια στιγμή. Και αυτό το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι πολύ track specific και η, η, η θεωρία των αναλυτών και αυτό από αυτό που δίνουν ως ρεπορτάζ είναι ότι θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει τη Honda και θα είναι ζήτημα συζήτησης ε, στην Αυστρία, στο Βέλγιο και στο Μπακού. Φέτος δεν έχουμε καν Μπακού, οπότε στις δύο αγώνε στην Αυστρία... Και και στο Βέλγιο στι 30 Αυγούστου. Οπότε στην ουσία το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά εξηγεί απόλυτα γιατί από ένα σημείο και μετά ο πόντα ήταν τόσο πιο γρήγορο από τον Φριστάπεν. Πέρα από την απόδοση τη W11 σαν 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 αμάξιμα σαν αεροδρομικά σε διαχείριση ελαστικών, αυτό είναι πολύ διαφορετικό ζήτημα. Και σε αυτό υπέρχει η Mercedes. Αλλά αυτό ξαναλέω το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Βλέποντα τα onboard, βλέποντα τι λένε οι οδηγοί, καταλαβαίνοντα λίγο ε, αν, κανή, αν βάλει κανεί το φαινόμενο τη και δει γραμμέ, δηλαδή, αυτό μπορεί να το, το αντιληφθεί. Αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με το GPS και τα δεδομένα από του κινητήρε, θα πρέπει να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν το ρεπορτάζ πάνω σε αυτό να μα διαφωτίσουν. Και ξαναλέω, το ρεπορτάζ αυτό βασίζεται στο Oto Motorum Sport και στο επίσημο site Formula 1. Αυτά λοιπόν γιατί το βάθρο διαμορφώθηκε όπω διαμορφώθηκε. Πάμε τώρα στο midfield. Το Midfield έχει πρωταγωνιστές, δεν έχει έναν, δηλαδή, ε, πέρυσι θα έλεγε κανείς ότι είναι η Μακλάρεν, ε, είναι κυρινό σε ένα σημείο και αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη κατηγορία μέσα στο Midfield, που είχε τη Racing Point, που είχε την τώρα, τώρα έχουμε πρωταγωνι... Τώρα δεν έχουμε πρωταγωνιστεί, τώρα έχουμε ε, ένα τεράστιο θίασο με τεράστια ονόματα που σε κάθε αγώνα θα παλεύουν για να παίρνουν το πρώτο όνομα στην Μαρκίζα. Είναι σαφές ότι η Racing Point έχει ένα προβάσμα και είναι ακόμα πιο σαφές ότι δεν θα την αφήσει κανείς ησυχία. Οπότε πάμε τώρα να πούμε για την ένσταση πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό. Τι συμβαίνει τώρα με την ένσταση και για ποιο λόγο... Γίνεται τώρα. Και δεν έγινε νωρίτερα ή δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα κτλ, κτλ. Ας πάμε στο πιο απλό. Τι είναι ε, Γιατί γίνεται αυτή η ένσταση και πού βασίζεται. Αυτή η ένσταση έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο η Racing Point αντέγραψε ή ακόμα και αγόρασε μέρη της περισσυνής Mercedes, από την Mercedes, με... Η πήρε ακριβή σχέδια, γιατί και αυτό παίζει, ε, σε, σε, σε μέρη που είναι listed parts. Τι σημαίνει listed parts, για αυτόν που δεν ξέρει, για αυτόν που δεν γνωρίζει, για αυτόν που δεν έχει καταλάβει. Listed parts είναι τα μέρη εκείνα τα οποία ε, πρέπει μια ομάδα να έχει κατασκευάσει η ίδια και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ή αν δεν έχει κατασκευάσει η ίδια. Έχει κάνει outsourcing σε μια τρίτη εταιρεία η οποία δεν είναι ε, ανταγωνιστής της μέσα στη Φόρμουλα 1. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ε, μια ομάδα να κάνει outsourcing τα break ducts που είναι και το μεγάλο ζήτημα τώρα με τη Racing Point. Τα break ducts είναι, είναι, αυτά, ε, είναι το housing του φρένου μαζί με τις οπές για να, να πνέει το φρένο να παίρνει φρέσκο αέρα και να ψύχεται κτλ. Το break λοιπόν θα μπορούσε να το κανει outsourcing η racing points στην Dallara, λέω ένα όνομα τυχαία τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν θα ήταν παράνομο, γιατί είναι μια ομάδα που δεν ανταγωνιστείς, κάνει commission σε μια τρίτη εταιρεία να το φτιάξει και να του το παραδώσει, γιατί εκείνη δεν ξέρει, δεν θεωρεί ότι όχι, δεν, δεν θέλει να ασχοληθεί, θέλει να επικεντρωθεί καπ' αλλού. Υπάρχουν τέτοια, παρα, τέτοια παραδείγματα. Η Haas είναι ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα, με την Dallara συνεργάζεται μάλιστα. Οπότε δεν είναι ότι ε, ε, είναι κάτι πρωτοφανές να γίνει αυτό. Απλά αυτό που κατηγορεί η Ρενόη που έκανε και την ένσταση και αυτό για το οποίο γίνεται και όλος ο ντόρο και τι άλλε ομάδες οι οποίες μας δεν έκαναν ένσταση είναι ότι δεν έχει κάνει αυτό η Racing Point αλλά έχει πάρει τα σχέδια της Mercedes ή ακόμα έχει αγοράσει και μέρη από την Περισσυντή Αυτό σημαίνει ότι έχει καταπατήσει ή και τους δύο ή έναν από τους δύο κανόνες που αναφέραμε πριν. Αυτή είναι η τεχνική πριν αυτη ειναι η τεχνικη κανονισμοί Τα listed parts, μάλιστα, αυξήθηκαν φέτος, μπήκαν και άλλα. Μέσα αυτά είναι και τα breakdacks. Γι' αυτό βασίστηκε εκεί η ένσταση τη Ρενό. Είναι ένα παράδειγμα. Στην ουσία Ρενό έπρεπε από κάπου να πιαστεί για να γίνει η ένσταση. Ε... Η υπερασπιστική γραμμή τη Racing Point από το χειμώνα κιόλα, όταν την επισκέφθηκε η Φία... για να την ε, τσεκάρει, είναι ότι εμεί δεν πήραμε τίποτα από την Mercedes. Ούτε τα σχέδια, ούτε μέρη, δεν αγοράσαμε κάτι, τίποτα. Δεν είχαμε καμία απολύτως συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, γιατί συνεργασία έχουν. Παίρνουν κυβέρνηση ταχυτήτων, κάποια μέρη τη ανάρτηση και κινητήρα προφανώ. Αυτό είναι νόμιμα όλα αυτά που λέω τώρα. Αλλά δεν κάναμε κάτι πέρα από αυτό. Είδαμε, λέει, φωτογραφίε. Και προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε αυτό που βλέπαμε από την περσινή Mercedes. Το οποίο βγάζει νόημα σαν πρακτική να αντιγράψει ένα μονοθέσιο. Μοιάζει αθέμητο. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει να κάνει με το πόσο 70 το σπορ. Δεν έχει να κάνει συγκεκριμένα με τη Racing Point ή συγκεκριμένα από τη Mercedes. Θυμίζω ότι και η Haas πάνω κάτω αυτό έκανε το 18 με το μονοθέσιο της Ferrari του 17 και το 19 με το μονοθέσιο της Ferrari του 18. Οπότε δεν είναι... Πρωτόγνωρο, απλά τώρα μιλάμε για κάτι που είναι πασιφανές και έχει δημιουργήσει μεγάλη ε, αναταραχή. Ε, και με την εννοώ προφανώς να τη δρά ε, ως και όχι ως μοναδική ε, που ενίσταθε σε όλο αυτό. Οπότε από αυτό το σημείο και μετά η Racing Point δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Η Ομοσπονδία κρίνει την ένσταση... Κρίνει πως η ένσταση μπορεί και πρέπει να, εξεταθ, να εξεταστεί. Ε, κατήσχεσε, κατάσχεσε, να το πω πω σωστά, τα break breakdacks της ε, ForSindia και κάποια αντίστοιχα μέρη από την ε, περσινή Mercedes για να κάνει τι συγκρίσεις και να δει στα εργαστηριά της τι συμβαίνει. Η Racing Point προφανώς ε, χαρακτηρίζει την ένσταση αβάσιμη και... Ε, ε, αρνείται το όλο σκηνικό και λέει ότι εμεί είμαστε ενόμιμοι και δεν υπάρχει πρόβλημα και όλα αυτά και έχουμε... πώς θα λένε... και έχουμε βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιγράψουμε χωρίς να κάνουμε κάτι παράνομο οπότε... Ε, στην ουσία αυτό που θέλω να τονίσω με όλο αυτό το σκηνικό είναι ότι αν η φία πήγε το χειμώνα ε, και τα βρήκε όλα νόμιμα προσπαθώ να καταλάβω τι θα αλλάξει τώρα γιατί μου θυμίζει η κατάσταση, την κατάσταση του DAS που η Mercedes απέδειξε στη φία ότι ήταν νόμιμο το σύστημα ότι δεν ήταν μέρος ανάρτησης αλλά μέσω, μέσω μέρος του κινητήρα... Ε... αλλά απ' την άλλη... δεν μπορείς και να αφήσεις κάτι αν πιστεύεις ότι μπορείς να το κυνηγήσει. Γι' αυτό και η Ρενό, για να απαντήσω και στο ερώτημα γιατί τώρα... Φρονότη Ρενό ήθελε να πάρει τον χρόνο της... όχι μόνο γιατί η σας πρέπει να γίνει μετά από αγώνα... θα μπορούσε να το κάνει δηλαδή, και την περασμένη εβδομάδα αλλά ίσως γιατί ήθελε να έχει και περισσότερα στοιχεία με το μέρος της, ούτως ώστε να κυνηγεί στην υπόθεση με αξιώσεις. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το, ε, το όλο ζήτημα θα λήξει με την όποια απόφαση της ΦΙΑ. Αν η απόφαση της ΦΙΑ είναι καταδικαστική προ τη Racing Point, θα έφεση βάλει. Αν είναι... Ε, θετική απέναντι στην... αθωτική αν θέλετε κιόλας απέναντι στην Racing Point θα εφεσιβάλει βάλει η Υπάρχει ένα παλιότερο ας πούμε δεδικασμένο το οποίο έγινε το 1978 και αφορά τη Shadow και την Arrows. Αυτά τι δύο ομάδες, δύο ξεχωριστές ομάδες. Κατηγορήθηκε η Arrows ότι αντέγραψε τη Shadow DN9 το 1978 και το ζήτημα πήγε στα δικαστήρια της Βρετανίας γιατί θεωρήθηκε ότι αντίγραψε πνευματική διοκτησία μιας άλλης ομάδας. Και τότε είχε κρυθεί ότι το μονοθέσιο της Σάρουζ ήταν 70% επανομοιότιμο με εκείνο της Σάντου, άρα ε, όντως ήταν αντιγραφή. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή φτάσουμε νομικά πλέον στα δικαστήρια για όλο αυτό... Αλλά αδυνατό να πιστέψω ότι το ζήτημα θα λήξει με την όποια τιμιγορία τη ΦΙΑ. Αδυνατό, αδυνατό το λέω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα σταματήσουμε εκεί. Και υπάρχει και bad blood ενάμεση στι δύο ομάδε από πέρυσι, όταν η Racing Point κατάφερε να αποδείξει ότι η Renault είχε εκείνο το περίεργο σύστημα με τα φρένα που άλλαζε μόνο του την κατανομή τη πέδηση. Οπότε γενικά θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ political το θέμα, είναι πολύ ιντρικαδόρικο από αυτή την έννοια. Και φρονώ ότι δεν θα λήξει όσο απλά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς με μια απλή τη μεγωρία της ΦΙΑ ότι ναι είναι παράνομο, ναι είναι νόμιμο. Ε, στο παράνομο προφανώς θα έχουμε τη μορία της pressing point. Ενδεχομένως να πρέπει να γυρίσει και με το μονοθέσιο του 19 για να θεωρηθεί νόμιμη. Ε, μια αφαίρεση βαθμών είναι πολύ πιθανή. Ε, στην αντίθετη περίπτωση ήρενο, σίγουρα θα το κι άλλο. Οπότε θα υπάρξει... Συνέχεια σε αυτό το σάγκα Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιε εξελίξεις Το, το Συνέχεια Στην Βουγγέρια 2020 έχουμε πότε να μπει η απόφαση 25 Αυτό λοιπόν για την ένσταση Και όλο αυτό το ζήτημα Πάμε τώρα στα αγωνιστικά Ήπα πριν ότι δεν υπάρχει Πρωταγωνιστής Πρωταγωνιστής Στο Η πρωταγωνίστρια μάλλον Στο Μίρφιλτ Καμία ομάδα δεν πρωταγωνιστεί Υπάρχουν προφανώς πάλι οι κορυφαίοι Ξαναλέω βάζω τη racing points στο midfield δεν θεωρώ ότι είναι για top 3 Γιατί δεν έχει οδηγού για top 3 Ο Πέρα ένα έναν εξαιρετικό αγώνα την Κυριακή Αλλά και το λαθάκι το έκανε στη μάχη με τον Άλμπον Και πολλοί καγιές κατακτήριες έκανε υποβροχή Και δεν είναι οδηγός που μπορεί να παλέψω σε ψηλά σταθερά Είναι αρκετά σταθείς ε, και α ξέρει να οδηγεί πάρα πολύ καλά, και α είναι ένα από τους του καλλιώδε του Μίτφυλλντ, δεν είναι αυτού του επίπεδου. Ο Στρόλ απ' την άλλη εννοείται ότι είναι ένα από τους πολύ, ε, κατώτερους οδηγούς της, ε, του πολύ κατώτερου οδηγού του Μίτφυλλντ μέσα στο Μίτφυλλντ, όταν υπάρχει ο Σάινθ, όταν υπάρχει ο Νόρι, όταν υπάρχει ο Γκάσλι, όταν υπάρχει ε, αυτή η κατηγορία οδηγών. Ο Στρόλντ είναι πολύ πιο πίσω, σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ο Ρικάρντο, παιδιά, όταν υπάρχει Ρικάρντο δηλαδή, στο Μίτφυλντ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, ενδεχομένω και του χρόνου να είναι στο Μέγχη ο Μακλάρεν, αλλά υπάρχει και ένα Ρικιάρντο. Και την άλλη, φυσικά υπάρχει και η Ρενό, η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση φέτο. Φαίνεται να είναι αρκετά ανταγωνιστική. Ο Ρικιάρντο πήγαινε με ανάποδη στρατηγική, είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό είχε καλό ρυθμό και είπε τη μαλακή. Θεωρώ ότι είναι και ζήτημα πίστα πιο θα πρωταγωνιστεί. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, κάποιε πίστε θα ευνοήσουν τη Μακλάρεν, κάποιε άλλε θα ευνοήσουν την Ρενό. Η Racing Point ίσως να έχει μία σταθερή απόδοση σε περίπτωση που δεν τιμωρηθεί και δεν χάσει τα perks του μονοθεσίου που έχει τώρα. Επομένω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι της μάχης που θα έχει διπλή υπόσταση για ένα σημείο για, μια, για ένα διάστημα και το πολιτικό και εξωαγωνιστικό αλλά και το αμυγό αγωνιστικό ότι γίνεται μέσα στην πίστα την κύρια εκεί το μεσημέρι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Και... Αυτή η ας πούμε χαοτική κατάσταση που υπηκρατεί στο Midfield και διαιωνίζεται από το 18 και μετά είναι εξαιρετικά θετική για το σπορ γιατί από ένα σημείο και μετά ξεχνάμε ότι παίζονται πολλά και στο 5-10 και στο 6-10 και στο 7-10 σε αυτές τις θέσει, δηλαδή που είναι up for grabs κάθε Κυριακή Μπορεί να πιστεύουμε ότι ξέρουμε ποιοι θα ανέβουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτού που πάρουν την πρόβλεψη ή που λένε Α, οκ, ξέρουμε τι θα γίνει στον αγώνα. Ξέρουμε ότι θα γίνει ενδεχομένω για τι πρώτε δύο-τρει θέσει. Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η μεγάλη μεγάλη ατραξιόν ενό αγώνα. Θέλει να δει ποιο θα κερδίσει. Αλλά έχει τόσο τόσο πολλά να δει και τόσο πολλά να καταλάβει και τόσο πολλά να διαβάσει στο midfield. Και ειδικά τώρα που είμαι στο Μίτφυλλτ συγκαταλέγεται ακόμα και η Φεράρι, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον να δει έναν αγώνα Φόρμουλα 1 έσω και γι' αυτό. Και βάζω μέσα στην κουβέντα το Midfield, ειδικά μετά από τον δεύτερο αγώνα, γιατί στο Μίτφυλλλτ έγιναν ωραία πράγματα και στον πρώτο αγώνα τη χρονιά, στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία κιόλα. Αλλά την Κυριακή είδαμε ένα ρεσιτάλ, ένα ρεσιτάλ είδαμε έναν Πέρεθ να οδηγεί εξαιρετικά. Είδαμε τον Νόρι να εκμεταλλεύεται κυριολεκτικά ό,τι μπορούσε. Έκανε μια πολύ ωραία στρατηγική. Πήγε πιο μακριά το πρώτο του στυντ, Είχε πολύ πιο φρέσκα γόμα στο δεύτερο στint. Ε, με εξαιρετικό ρυθμό και με τι δύο. Ε, το είπε και ο ίδιο. Παρά το γεγονό ότι πόναγε, είχε πόνουσο στήθο. Ε, Προετοιμάστηκε, άντηξε, τα κατάφερε. Πήρε μια ανέλπιστη πέμπτη θέση. Προσπερώντα τελευταία στιγμή τον πληγωμένο Πέρεθ. Απ' την άλλη ο Ρικιάρτο που κάνει την ανάπτυξη στρατηγική τον έφερα και πριν έμοιαζε να έχει πάρα πολύ ρυθμό ηρενό χθες να βρει και να δώσει. Ο Κον άτυχος δυστυχώς διακατέλειψε. Η Αλφα με τον Γκασλή, ο Γκασλή εξελίσσεται σε έναν πολύ καλό δίγο μίτφιλδ όσο και αν δεν πέτυχε στην Red Bull πέρυσι μοιάζει στην Αλφα να έχει βρει το απάνγιο του απ' την άλλη ο συνεχίζει να μην δείχνει το καλό του πρόσωπο, αλλά θα πρέπει να πούμε για τον Κβίατ ένα πολύ θετικό για τον ίδιο, ότι φαίνεται να μην έχει, να το πω, χάσει την επαφή του με τα πράγματα, δηλαδή, το καλό... Με τον Βίετ είναι ότι χθε πήρε ένα βαθμό ε, και μοιάζει ακόμα ικανός να κάνει αυτό το ξεπέταθμα όταν πρέπει. Ο Γκας δεν έκανε καλό αγώνα, αλλά ο Γκας έκανε εξαιρετικό αγώνα την ε, προηγούμενη Κυριακή και έκανε και πολύ καλές κατακτήριες το Σάββατο στον αγώνα σαν να μην είχε ρυθμό. Οπότε πραγματικά θέλω να δω πώ θα πάει το Μίρφιλτ φέτος και ξαναλέω με την Ferrari μέσα. Και πρέπει να γίνει κουβέντα για τη Ferrari, και δυστυχώ θα είναι και λίγο κασέτα τη προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά μπαίνει και μια άλλη παράμετρο τώρα, το γεγονό ότι είχαμε και επαφή. Δηλαδή, η... η Φεράρι είχε που είχε τα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να διαχειριστεί και μια κατάσταση. Που αφορά καθαρά τη διαχείριση προσωπικότητων ξανά. Θα πίστευε κανείς ότι με τον Φέτελ να φεύγει και τον ε, Λεκλέρ να γίνει νούμερο 1, θα είχε γίνει πολύ πιο σαφής η κατάσταση μέσα στην ομάδα. Αλλά ο Λεκλέρ μοιάζει να μην μπορεί να διαχειριστεί την, ε, το να ξεκινάει πολύ πίσω. Ε, θυμάμαι και στο μονακό για παράδειγμα πόσο ανυπόμονος ήταν και σε μια πολύ πιο δύσκολη πίστα για προσπέρασμα. Ψχεδόν απίθανο να προσπεράσεις. Οπότε, μοιάζει λίγο σαν να μην έχει την υπομονή ακόμα. Μοιάζει σαν να, μην, να είναι και λίγο απευθυσμένος από την εικόνα του μονοθέσιου. Πολύ πιθανό. Οπότε αυτό που μου κάνει εμένα, που μου βγάζει εμένα όλο αυτό στη φερά αυτή τη στιγμή είναι το εξή. Δεν υπάρχει μονοθέσιο, δεν υπάρχει ηγεσία και η οδηγή είναι σε, πολύ δια... σε εκδιαμέτρου μάλλον διαφορετικές καταστάσεις στην καριέρα του. ο Μεν Φέτελ ενδεχομένως να είναι την τελευταία του χρονιά στο σπορ ο Δέλε Κλέρ έχει άλλα 4,5 χρόνια με τη Φεράρι τουλάχιστον και πρέπει να ελπίζει δηλαδή οφείλει να ελπίζει απλά ήταν πολύ οπορτουνιστής χθες ε, να το πω καλύτερα μάλλον την Κυριακή γιατί το επόμενο ότι θα ήταν αυτή η Δευτέρα ή αυτόλο χθες είναι, ήταν πολύ οπορτουνιστής πήρε μια πολύ ε, ριψοκίνδυνη απόφαση να χωθεί εκεί σε μια στροφή που δεν στρίβουν ε, τρεις στρίβουν δύο με το ζόρι κάπως θα και λίγο έξω οπότε παίρνει μια ριψοκίνδυνη απόφαση έχει commits to it, και μετά έχουμε την επαφή η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη και που μπήκε λένε ότι ο τύπος αν το έκανε ο Φέτελ θα τον είχε σταυρώσει ενώ το Λεκλέρ, επειδή απολογήθηκε κιόλας του φέρθηκε με λίγο πιο επίκειο τρόπο. Ε, προσωπική εκτίμηση είναι ότι στο Λεκλέρ αν υπάρχει μια μεγαλύτερη επίκεια είναι λόγω τη ηλικία. και γιατί δείχνει να κατανοεί τα λάθη του. Αλλά από την άλλη ε, το δίσεξε αμαρτίνου καθαρός οφού και ξαναλέω μου θύμισε πάρα πολύ την εικόνα του Μονακό του 2019 με την ανεπομονησία που έδειξε και τότε θέλοντα να περάσει πιο γρήγορα μπορούσε για να μπει στη δεκάδα γιατί ξεκίνησε εκτός αυτής, όπως και την Κυριακή, όπως και την Κυριακή που ξεκίνησε δέκατος, δέκατος. τεσταρτός. Εγώ βλέπω ένα μοτίβο να σχηματίζεται, αλλά τώρα με δύο συμβάντα, ενδεχομένως και να είμαι άδικος, πάντως διαγνώσκω κάτι το οποίο μου δείχνει μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Επινάλλη, ο Φέντελ, αν το έκανε αυτό, ε, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο Φέντελ καταλαβαίνουμε όλοι ότι Μοιάζει να μην του αρέσει εκεί που είναι για πολλού λόγου και στο αρνείται. Ε, το γεγονό ότι χθε έφυγε κατευθείαν από την πίστα δεν έκατσε καν για τα μίντια και μετά η Ferrari κύρωσε όλε τι μίντια υποχρεώσει που είχε, δεν μίλησε στον τύπο επίσημα. Ο Φέτερ και ο Λεκλέρ μίλησαν ε, στο PEN, αυτό που λέμε δηλαδή στο κομμάτι τη μεκτή ζώνη, δεν έκαναν την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που κάνουν όλε οι ομάδε μετά το τέλο του αγώνα. Οπότε είναι προφανές ότι το κλίμα δεν είναι καλό και υπάρχει ένας μπινότο που είναι πραγματικά μια πολύ γκροτέσκο φιγούρα. Με πάρα πολύ έτσι νορχελική υπόσταση στο χώρο. ένα άνθρωπος που αποπνέει ελάχιστη ε, επιθετικότητα και καπατσοσύνη, να το πω πολύ απλά. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τον κάνουν για αφεντικό Φεράρι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όταν είσαι ο επικεφαλής της πιο ιστορικής, ισχυρής και politically engaged ομάδας του σπορ θα πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο προφίλ. Πολλοί κατηγορούσαν τον Αριβαμπένε για έτσι, λίγο μαφιωσισμό. Δεν αντιλέγω, ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος δεν προερχόταν από το χώρο του αθλήματος αλλά είχε μεγάλη συνάφεια με αυτό επικεφαλής της Μάλμπορο Και λόγω Φεράρι είχε και μια πολύ μεγάλη τριβή με την ομάδα. Αλλά σε πολλά σημεία ήταν καταλληλότερο του Μπινότο. Ο Μπινότο είναι ένα άνθρωπο πολύ τεχνικό, προέρχεται από ένα άλλο background. Έχει το υπόβαθρο ενό ανθρώπου που ήξερε να λειτουργεί στα παρασκήνια, δούλευε στο Μαρανέλο. Η θέση του δεν ήταν στην πίστα μέχρι το 2016-2017. είναι τη παλιά σχολή, είναι ένας Ιταλός που έχει μεγαλώσει στη τη Ferrari από 20 ετών. Είναι αλλιώς για τον Πινότο. Ενώ ο ήταν ένας πολύ πιο επιθετικός άνθρωπος, κοσμοπολίτη, είχε άλλη νοοτροπία, έπαιζε το παιχνίδι του σπορ πολύ καλύτερα. ήξερε να κάνει συμμαχίε, ήξερε να σπάει συμμαχίε, ήξερε να παίρνει τα συμφέροντα τη Ferrari. Δεν είχε και ήξερε να διχειρίζεται του οδηγού. Σαφώ και, και δύο. Πολύ πιο διαχειρήσιμο ο Ισοδηγούς, ο Ράικονερ με το Φέντελ είναι ένα πολύ πιο διαχειρήσιμο δίδυμα από το Λεκλέρ Φέντελ. Mm. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια σταθερά. Και υπήρχε και ένας προφανώς Μαρκεόνι, ο οποίος ε, επέβλεπε την όλη κατάσταση και ήταν πάρα πολύ engaged, πάρα πολύ μέσα στα πράγματα της Κουντέρια. Κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους, αλλά στο τέλο ενδεχομένως δεν ήταν και θετικό γιατί ήξερε να το κάνει με το σωστό τρόπο. Τώρα... Ο Καμιλιέρη και ο Ελκάν σαν να είναι κάπως απαθείς απέναντι στην ομάδα. Περισσότερο ο Ελκάν σίγουρα. Απ' την άλλη ο Μπινότο δεν είναι Αριβαμπένε και δεν είναι ο Κίμι Λεκλέρ. Ο Λεκλέρ, συγνώμη, Κίμι. Δηλαδή όλα τα πρόσωπα αλλάξαμε σε δυο μισή χρόνια περίπου. μισή χρόνια. Και μετασχηματίσαν την ομάδα σε κάτι πολύ πιο παθητικό. Έχασαν τη μαγεία που είχε δημιουργήσει ομάδα το 17. Δηλαδή το 17 Φεράρα ήταν στο καλύτερο σημείο τη μετά το πρωτάθλημα του 7. Το, το πιστεύω ακράδαντα. Καλύτερα από το 10, καλύτερα από το 12. Ήταν σε πολύ καλύτερο φεγγάρι. Από τότε ξανά η κατάπτωση. Και το 19 σώθηκε χάρη στον κινητήρα και σε όλα τα gimmicks που είχε ο κινητήρα. Και το 20 είναι όλα τα προβλήματα τη SF1000 που είναι η SF90 που ήταν το μονοθέσιο του κινητήρα που είχε όλα αυτά τα θέματα όλα αυτά μάλλον τα gimmicks, πιθανότατα με το καύσιμο και με το λάδι. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν και σημαντίζουν ένα παζλ πολύ άσχημο για τη Φεράρι. Τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα για αυτή την ομάδα και είναι δυσίωνα γιατί δεν έρχεται η αλλαγή του χρόνου, έρχεται σε δύο χρόνια, έρχεται 22 Οπότε η ομάδα θα πρέπει να πορευτεί με αυτό το μονοθέσιο, με τα στραβά του και τα σχημά του, μέχρι το Δεκέμβριο του 2021, για 1,5 ακόμα χρόνο. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό, ποιο είναι το ζήτημα σε αυτό. Οπότε είναι σαφές από ένα σημείο και μετά ότι η Φεράρι, ναι μην έχει να λύσει τα αγωνιστικά προβλήματα, αλλά όλα αυτά από κάπου ξεκινούν και από κάπου εκπορεύονται και είναι από τη διοίκηση, από τον τρόπο διαχείριση, από τον τρόπο ετοιμασίας Από τη στάση τη ομάδα απέναντι στα πράγματα, από τη στάση τη ομάδα απέναντι στο πώ διαχειρίζεται την εξέλιξη του αυτοκινήτου και πώ μετά περνάει αυτό στου οδηγού, το τι είχε κάνει κάνει με τον κινητήρα, το πόσο λάθο τελικά πήγαν τα πράγματα γιατί όλο το μονοθέσιο το φετινό φτιάχτηκε με σκοπό να έχει τον κινητήρα τον περσινό και τελικά αυτό τη το πήραν από τα χέρια, άρα βρέθηκε πίσω σε αυτόν τον τομέα. Οπότε. Είναι πολλά τα ζητήματα και δυστυχώ θα είμαστε κάθε Κυριακή εδώ και θα λέμε τι διαφορετικό πήγε στραβά για τη Ferrari. Αυτή τη στιγμή είναι 5η με 19 βαθμού. Είναι πραγματικά μια ομάδα Μίρφιλτ και όχι μόνο από άψη κατάταξη, αλλά και από άψη απόδοση. Το βάθρο του Λεκλέρ πραγματικά θα μοιάζει μάλλον σε κάθε αγώνα μέχρι το τέλο τη χρονιά όλο και πιο απίθανο από όσο πραγματικά ήταν. Αυτά για τη Ferrari. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Το δεύτερο επεισόδιο του Θα έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη τρίτη μετά από το γκρικό Grand Prix. Το Verstier θα το βρίσκεται σε Spotify, Apple podcast, Deezer, Google podcasts. Όπου παίρνετε τα όπου ακούτε τι εκπομπέ σα. Φυσικά και από το χαράκτο FM. Από εκεί και πέρα εμεί θα ξαναπούμε την επόμενη τρίτη. Και θεωρητικά θα έχουμε αρκετά να πούμε πάλι τον Γκραμπ Ρουγγαρία, στο οποίο προφανώς και κλεισμένον το θυρών για τους θεατές, διεξάγεται στο Χαγκαρόριγγκ, το τριήμερο ε, που μα έρχεται, το αγωνιστικό δηλαδή τριήμερο που μα έρχεται, ε, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, φρονώ 17 με 19 Ιουλίου, για διάφορους λόγους, είναι μια πολύ διαφορετική πίστα την Αυστρία, οι υψηλές δημοκρασίες αναμένονται, θα έχει ενδιαφέρον από αυτό την άποψη, πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα η Mercedes που είχε πιο ευνοϊκές συνθήκες, κυριακή συγγνώμη. Οπότε θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα και από εκεί και πέρα θα σχολιάσουμε και ό,τι εξέλιξη έχουμε και στο κομμάτι της Racing Point με την ένταση. Αυτά από εμένα, θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Μέχρι τότε, γεια σας.